0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Maltinho. Eu sou o Brian Ramirez e eu estou aqui com a...
1: Monalisa Azevedo.
0: E aqui nesse podcast nós discutimos as estratégias e temas relevantes para que você possa obter o seu título de especialista em endocrinologia.
1: Tim, né? <risos> então, mas na verdade, Brian, mais do que isso, né? Aqui a gente discute os caminhos para que você se torne um endocrinologista competente, realmente apto ao obter o seu título de especialista. Ou seja, a gente discute os caminhos para você se tornar um endocrinologista de elite.
0: E o legal é isso, né? o endocrinologista de elite não é só quem vai e passa na prova do TIM e obtém o título de especialista. É muito mais que isso, como a Annalisa falou, é alguém que está apto a exercer a endocrinologia com competência no dia a dia. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre tratamento da obesidade em adolescentes. Eu estou aqui com a minha colinha e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: É, tem grande chance desse tema ser abordado na prova, né, Aí, no futuro próximo, nas próximas provas do time. E aí, Brian, você se assim, ó, a gente escolheu esse tema, esse tema obesidade na, na adolescência, não foi à toa, né? Porque, assim, a obesidade é um grande tema dentro da endocrinologia, né? Eu acho que, assim, isso daí é o um ponto pacífico, né? Não tem o que ah, questionar sobre isso, né?
0: Trouxe alguns dados aqui sobre a obesidade, né? No caso, no mundo, a né, gente tem 2 bilhões de pessoas adultas acima do peso e 650 milhões de obesos. E no Brasil, isso é um dado de 2018, é, 55,7% da população apresenta excesso de peso e 19,8% são obesos. Então, realmente, né, Lisa, esse é um tema que, dentro da é tem um grande peso. Né?
1: <risos> é um tema de peso, né? Realmente. Então, é só lembrando né, que a gente chama de excesso de peso, todo o peso que está a partir de sobrepeso, né, que está acima do IMC de 25. E a gente chama de obesidade quando o índice de massa corporal está acima de 30. Por isso que a gente tem esses percentuais aí, a gente tem um, um volume maior de pessoas com excesso de peso né, do que o número que você acabou de de nos passar aqui, o número de obesos. Porque os obesos são aqueles que têm o IMC acima de 30. Agora, qualquer pessoa que tem o IMC acima de 25, ela tem excesso de peso, né? Então, a gente vai englobar o sobrepeso e a obesidade, o um excesso de peso.
0: Sim, e quais são os efeitos negativos da obesidade ou do excesso de peso?
1: Ah, então, as consequências são tanto sobre morbidade quanto sobre mortalidade, né? Então, assim, a, a obesidade ela está associada à piora da qualidade de vida e diminuição da expectativa de vida. Ambas as coisas. E daí, quando a gente olha né, da, nas comorbidades, então tem uma lista, né? Então, além das doenças cardiovasculares, né? Hipertensão, doença arterial coronariana, diabetes tipo 2, é, vários tipos de câncer, doenças articulares, enfim, o impacto
0: é, é múltiplo, né? E é legal, muito legal saber isso, assim, para ter um, uma visão geral, um panorama sobre esse tema. Até porque dentro da prova do time, a prova de título especialista em endocrinologia, caem 10 questões só sobre esse tema na primeira etapa e um caso clínico, né, no mínimo, é, na segunda etapa.
1: Isso, e aí assim, se a gente pensa na prova do TIM, né, é claro que a prova, ela vai abordar esse tema, né, que é um tema muito importante dentro da endocrinologia, e daí, então assim, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase, tem questão sobre isso, né. Ah, e aí assim, as questões sobre obesidade, elas vão englobar os vários aspectos, desde a fisiopatologia, né, a neuroendocrinologia da obesidade, passando pela, pelos critérios diagnósticos e abordagens até chegar nas possibilidades de tratamento, né? Então a prova vai abordar tanto os tratamentos medicamentosos quanto, quanto as opções de tratamento cirúrgico e as suas é, possíveis complicações, enfim. E aí quando a gente é, dá um foco, né? como a gente está fazendo hoje aqui nesse podcast a gente vai focar na questão do tratamento medicamentoso né? O tratamento medicamentoso da obesidade é sempre muito explorado na né? Em, em todos os seus aspectos incluindo né? a eficácia efeitos adversos, opções terapêuticas enfim. Né? então esse sem sombra de dúvida é um hot topic a gente escolheu bem esse, esse tema do, do podcast de hoje.
0: E assim, é, caso uma, eu me depare com uma, uma questão dessa na prova, por exemplo, quais seriam as opções de, de tratamento medicamentoso que eu, que eu poderia pensar na hora de responder uma questão dessa?
1: Então, olha só, o que, que a gente tem hoje de opção para tratamento medicamentoso da obesidade? É... Então, para dizer a verdade, hoje aqui no Brasil, tratamento anti-obesidade, a gente só tem três drogas disponíveis para esse fim, né? A gente tem a glutida, que é considerada a, a droga dentre as, as possibilidades, né? Aquela que tem maior eficácia em redução de peso. A gente tem também o orlistat, né? e já tem mais tempo no mercado do que a, a do produtiva, é, hoje já não tem mais patente, né? isso é uma coisa que, que faz muita diferença, porque às vezes a gente está conversando sobre um, um assunto desse, né? sobre tratamento medicamentoso, e às vezes a gente fica muito só ali no, nos aspectos mais científicos, e a gente não entra muito na na questão prática do dia-a-dia, -dia, né? Então, é uma coisa que impacta muito, né? Nas nossas... Nosso arsenal terapêutico, já que a gente vive em um país é, carente, né? Então, o que impacta muito é o custo, né? Dos tratamentos. Então, a... O horro por muitos anos, né? Ele foi um, um tratamento que ficava muito restrito por conta do custo. Mas depois que a a droga é referência, né, que a patente expirou, daí ó, ó, hoje a gente tem disponíveis, né, várias, vários similares, várias opções, então esse tratamento se tornou mais acessível e essa é uma informação relevante. Ah, e além do orlistat, a gente tem ainda a cibocamina, que hoje, né, nos dias atuais, ela já não está mais disponível em vários países do mundo, né, nos ah, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, vários países ah, proibiram o uso da ciprotamina, mas aqui no nosso meio ela ainda é aprovada pela ANVISA mediante uma série de restrições, né, de precauções, então Uh, mas a gente ainda tem a Cibutramina como
0: alternativa. Você falou da Cibutramina, que foi retirada do mercado em alguns países, mas que no Brasil, a vezes, ainda aprova. Né? Só que a gente sabe que, inclusive, teve alguns medicamentos no Brasil que foram retirados do mercado. Um, alguns recentemente, outros nem tanto, mas isso é importante da pessoa que está ouvindo a gente aqui é, se recordar ou aprender, né? caso não sabe, né?
1: Então, é... Que, assim, então eu comecei a falar da acidutramina que sai do mercado, enfim, foi lá em 2011 né, esse, esse processo em que houve uma redefinição para os critérios para o uso da acidutramina aqui no Brasil e foi nessa mesma ocasião que os agentes catecolaminérgicos foram retirados do mercado brasileiro. Até 2011 a gente tinha essas drogas como alternativa para o tratamento da obesidade, mas elas foram retiradas do mercado nesse momento. Ah, e aí já que a gente está falando de droga retirada do mercado, né? Então vamos vamos falar também da lorcasequina, né? A lorcasequina é uma droga que já estava é, aprovada para uso aqui no Brasil há alguns anos, se eu não me engano desde 2016 ou 2017 é. aí eu não tenho certeza agora pode ser 16, 17, por aí há alguns anos, poucos anos ela já estava autorizada mas que ela realmente foi comercializada aqui no nosso país foi em 2019, no ano passado e daí agora, em 2020, a loucasserina foi retirada do mercado. Na verdade, qual foi a, a história? Né? A história: o que aconteceu foi que é, a loucasserina estava aprovada em vários países do mundo, né? então, o FDA aprovou, o EMEA. Então, essa droga era, era comercializada nesses vários países, mas mantinha os estudos pós-comercialização né? fase 4, que a gente chama. E daí, o que que aconteceu? É, uma análise desses, é, desses dados, né, da fase 4, calor carcerino, mostrou que essa droga está associada a um risco de a, malignidade, né, câncer de pâncreas, colo, pulmão, e daí o FDA lançou, é, emitiu um... um, um ele anunciou né, esses resultados e, a partir daí, a própria indústria fabricante resolveu retirar a droga do mercado em todo o mundo. Então, é, por iniciativa da própria indústria, a droga foi retirada do mercado e daí, aqui no Brasil, que a gente tinha nem um ano, poucos meses né, de, de uso dessa droga, daí a gente deixou de ter. Então, a loucacerina, para você ter uma ideia, é ela foi abordada nas últimas provas do time, né? em 2019, 2018. Tinha questão sobre a loucacerina, é, que já estava aprovada aqui, mas que a gente ainda não tinha comercializado. Mas era já assunto, né? já que era, era uma questão de, de tempo para a gente ter a droga disponível. E agora ela já não está mais. Ah, então, é, essa dinâmica, né, existe uma, uma certa dinâmica, assim, no, nas, no arsenal terapêutico, porque são drogas que, é, de repente, surge alguma droga, alguma possibilidade, e aí, ao mesmo tempo, as que estão no mercado, às vezes, né, acabam saindo, então existe uma certa dinâmica nisso. O fato é que, eu não posso deixar de dizer isso, né, porque se isso não estiver claro para você, é importante que fique claro, né? Que a gente não tem nenhum tratamento medicamentoso realmente é, definitivo para a obesidade. Então assim, qualquer droga, qualquer medicamento que a gente é, tenha como opção para usar é sempre associado a mudanças no estilo de vida. É sempre associado a uma melhora do padrão alimentar, né, uma adequação alimentar e a prática de exercícios físicos. Então, a, o tratamento medicamentoso ele, ele é sempre um complemento e ele não substitui essas, essas medidas é, e até porque ele não tem o um poder né, de substituir isso. Então, o que a gente tem é uma dificuldade muito grande de tratar essa condição, que é a obesidade. Né? Justamente por a gente ter poucas armas, né? e a gente não ter nenhuma arma realmente definitiva. Você diga, não, toma esse remédio aqui, que você não precisa fazer mais nada. Toma esse remédio, você vai emagrecer, pronto, acabou. A gente realmente não tem. Né? Então, assim, muitas vezes a gente está ah, no, no dia a dia, e... É, a gente vai sendo levado, né? Porque é, é uma tendência mesmo natural da gente pensar, poxa, cadê o remédio? Igual há um remédio, né? ah, um remédio para tratar a hipertensão, um remédio para, enfim, para tratar qualquer outra doença. E aí, com a obesidade, a gente tem essa dificuldade muito grande, né? O medicamento ele não substitui as mudanças no estilo de vida, então ele só acrescenta. Né? Ele é só uma ferramenta a mais, que vai ter suas indicações sim, vai ter os momentos em que é, vai ser interessante usar os medicamentos, mas a gente precisa entender o lugar deles, a posição que eles ocupam, né? Ah, peraí, mas tem mais uma coisa que eu não posso deixar de falar. Já que a gente está falando de tratamento da obesidade, tratamento medicamentoso, né? Então, assim, a gente tem uma outra é, alternativa, que é o tratamento off-label, né?
0: Interessante, interessante.
1: Interessantíssimo. Então, como que é isso, né? A gente tem algumas drogas, que, ah, como anticonvulsivantes, antidepressivos, que podem ser usadas ah, no tratamento da obesidade, muito embora elas não tem essa indicação nenhuma, né? Então, por exemplo, topiramato, bucropiona, é, fentermina, floxetina ah, e alguns outros agentes que são úteis principalmente em pacientes que têm compulsão alimentar, né? Aqueles pacientes que tem ansiedade e que acabam é, comendo mais, né? por conta desse contexto eles podem se beneficiar do tratamento com essas drogas, clopsetina também, cetilina, né, que, que podem ser úteis nesse contexto, mas que não são ah, é, tratamentos específicos anti-obesidade, né? Então esses seriam tratamentos off-label, certo? Que não está previsto em Bula, tá isso? situações pode ser interessante, né? embora a gente considere isso uma, uma uma terapia de segunda linha, vamos dizer assim. Né? eu não podia uh, deixar de falar para a gente concluir o arsenal, né, de opções terapêuticas medicamentosas para obesidade.
0: Legal. Mas assim, só para a gente afunilar o tema de hoje, sim. Pelo que você me falou, então, excluindo as off-label, é, dessas três que você citou, a única que serviria para os adolescentes em específico seria, então, a, o Ornistat. É isso?
1: Então, o é, Ornistat é o seguinte, o Ornistat é uma droga bastante segura, né? Até pelo próprio perfil farmacodimírico da droga, né? Ele não é absorvido e age na luz intestinal. Então, ele tem liberação para uso a partir dos 12 é sim uma, uma ferramenta para o tratamento clínico da obesidade em adolescentes, sim. A sibutramina, ela é contraindicada para crianças e adolescentes, então a gente sabe que existem restrições para o uso da sibutramina, né, e ela realmente é contraindicada, então ela não é uma alternativa para os adolescentes. E a liraglutida...
0: Exatamente aí que queria chegar. Ah. porque né, Isso é muito interessante. Saiu um estudo publicado no dia 31 de março de 2020. Olha, recente aí,
1: 2020. Março, finalzinho de março desse Exatamente.
0: ano. Exatamente. Na revista New England, vou ler aqui, é, Journal of Medicine demonstrou a eficácia e segurança do uso da liraglutida, 3mg, no tratamento de obesidade em adolescentes de 18 entre 12 a 18 anos incompletos e esse estudo randomizado, é, duplo cérebro, placebo controlado e multicêntrico foi denominado Scale Team. Ah então, é, porque esse nome
1: né, Scale Team uhum. é o seguinte, esse, esse nome Scale é o nome a, do estudo de todos os estudos que é avaliaram a no no tratamento da obesidade. E daí, ah, esse estudo, ele tem vários braços, né? Então, o braço, talvez o mais recente, né? Ou pelo menos o, o último que tem resultados publicados, mais recentemente publicados, é o scale team, né? Que foi o que avaliou justamente a eficácia e a segurança da curtida em adolescentes, né? em indivíduos dos 12 aos 17 anos.
0: Sim, inclusive a gente tem aqui mais dados sobre como foi feito e, é, mais a fundo esse, esse estudo. Né? Então, ele teve duração de intervenção de 56 semanas é, e seguimento pós-interrupção do tratamento de 26 semanas. Né?
1: Então, espera aí, só um pouquinho, né? só para a gente é, entender o que, que é isso. Né? Então, você tem o um tempo de intervenção, que foram 56 semanas, quer dizer, foi o período no qual os pacientes foram tratados, ou com a lira ou com placebo, porque esse é um estudo placebo controlado, né? um estudo randomizado, duplo cego Então, vamos lá, só revisando. O que é estudo randomizado? É um estudo em que os indivíduos vão ser alocados no estudo de maneira aleatória. Quer dizer, a gente não escolhe, ah, o que chegar primeiro vai para lá, o que chegar depois vai para cá. Não. É aleatoriamente colocar alocado e isso é, tem o objetivo de aumentar o poder estatístico, né? Então, estudo randomizado quer dizer que é, a, a distribuição, né, entre pacientes tratados com a droga ou tratados com o placebo e a ordem de pacientes que forem chegando tudo é aleatório né é distribuído aleatoriamente o que que é um estudo duplo-cego duplo-cego significa que nem o paciente nem o médico sabem o que que está sendo o que que o paciente está usando né então é um estudo placebo controlado quer dizer vai ter os pacientes envolvidos no estudo são divididos em dois grupos um grupo que recebe a, a terapia com liraglutida e o um outro grupo que recebe placebo. E daí ele é do cego porque nem o paciente, nem o médico que, que acompanha esse paciente sabe se aquele paciente está tomando placebo ou se ele está tomando a liraglutida. E multicêntrico significa que em vários centros, né, geralmente é, de vários países, né, a, o estudo aconteceu concomitantemente. Né, quer dizer, em diferentes populações a, a metodologia do estudo foi aplicada. Daí você falou que foram 56 isso, semanas.
0: 56 semanas. Né, seguindo de pós-interrupção e tratamento de 26 semanas.
1: Isso, isso significa que depois que se interrompeu o tratamento com a lira os pacientes do estudo, completou as 56 semanas de placebo ou de lira os pacientes continuaram sendo acompanhados, monitorados, né? tanto para efeitos colaterais quanto para reganho de peso, enfim. Então a, a análise do estudo foi feita tanto uh, ao final da intervenção quanto ao final das 20.
0: 26 semanas. 6
1: semanas no segmento pós-tratamento.
0: Isso. E os resultados que foram apresentados são os seguintes. É, uma redução de pelo menos 5% de peso corporal foi observada em 45% dos participantes, né, dos pacientes, usando a lira glutina. É, e, e em 18% dos pacientes do grupo placebo. Então, daquela é, é forma que é distribuída aleatoriamente, 45% dos pacientes... É, sofreu uma redução de 5% do peso, que, usando a liga gotida, e 18% usando o placebo, né? Na redução de 10% de peso, esses percentuais foram de 36%, de 33% para quem usou a liga gotida, e de 9% para quem usou o placebo. Isso. E aí, o que que
1: acontece? Essa diferença é uma diferença estatisticamente significativa, né? Uh, portanto, demonstrando que a liragotida é realmente eficiente em, como uma droga para induzir perda de peso no subgrupo de pacientes adolescentes. Né? É isso que a gente pode inferir, né? porque de cada 100 pacientes que tomaram gotida, 48 perderam pelo menos 5% do peso corporal. Enquanto que de cada 100 pacientes que tomaram o placebo, 18% reduziram o peso em pelo menos 5%. E essa diferença de 18 para 45, ela é estatisticamente é, significativa, indicando então que essa intervenção, a liragrutina, é eficiente nesse objetivo de perda de peso mesmo raciocínio para a perda de 10% do peso corporal. Né? 33% no grupo glutida é estatisticamente superior a 9% do grupo, do grupo placebo. Então, esse estudo é, é um estudo relevante né? de impacto, quer dizer, com a metodologia adequada para se si avaliar a, a liragutida Lira nesse contexto. Então o que a gente vê por esses resultados é que sim, que a droga é interessante nesse subgrupo
0: E aí agora vem esse exemplo do bolo, porque a gente, é, depois depois desses resultados, né, desse estudo, é, foi o que aconteceu que motivou a Anvisa a autorizar no nosso país, no Brasil, em 3 de agosto de 2020. né Opa!
1: 3 de agosto de 2020, gente, foi um dia desse, né, foi agora, então, em agosto desse ano, é, então assim, isso ah, nos diz que esse tema é hot topic mesmo, né, realmente, né? Que é muito recente, muito recente. sim.
0: Então, no 3 de agosto de 2020, um dia desse, como a Anaísa falou, a Lovisa, né, autorizou o uso da lei aglutida no nosso país com uma dose de até 3mg, né? em adolescentes a partir de 12 anos, é, com peso acima de 60kg de obesidade.
1: Isso. Então, o que que acontece? É interessante, Brian, que o Brasil foi o primeiro a aprovar a é. liga para adolescentes. Né? Então, é, antes do FDA, antes de EMEA, antes de, enfim, é, havia Autorizou. Então, aqui no Brasil, nós temos a, a MUSA liberou, né? Então, a gente tem autorização para usar a lira glutida a partir dos 12 anos de idade. Mas, olha, eu também quero aproveitar para lembrar, né? Isso não significa que toda criança e adolescente, todo adolescente, né? A partir dos 12 anos que, que tenha excesso de peso, deva receber a lira glutida, né? Pelo amor de Deus, não vamos não vamos distorcer as informações, né? Isso só quer dizer que a liragutida passa a ser uma alternativa para adolescentes com obesidade. Né? Isso não quer dizer que a gente vai sair escrevendo para todo mundo. É lógico que existe uma individualização, né? E lembrando que nenhum tratamento para obesidade é, substitui as mudanças no estilo de vida. Né? Então, mesmo a liraglutida, o ornistátil, ou qualquer outro medicamento vai ser sempre coadjuvante, né? Junto com a adequação alimentar né? e a prática de exercício físico, com certeza. É.
0: E também não vão ser definitivo, né? Bem, como você bem falou anteriormente, é. não vão ser definitivo.
1: A gente não tem um tratamento definitivo para obesidade, infelizmente, né? Então, continua sendo um grande desafio para nós. Mas aí a gente voltando ao nosso conceito desse podcast, né, razão pela qual a gente está aqui. Então, assim, é, esse assunto é um hot top para a prova do time, né, ou para as provas, os próximos, as próximas provas, né? É, porque Primeiro, porque tratamento da obesidade é um assunto altamente relevante dentro da endocrinologia, né? um assunto que é, é muito importante para nós. Ah, e segundo, porque é uma nova indicação né, de um medicamento que já está no mercado, agora com uma nova indicação em bula. Então, novidade está na prova do
0: time. Acho que <risos> e Também por conta da Anvisa, né? Que é uma das primeiras que querendo ou não, é, tem uma certa importância.
1: Sim, isso acaba sendo meio que uma curiosidade, né? Isso pode até aparecer na prova, assim, como é, um texto, né? Dizendo, ah, a Anvisa foi a primeira a aprovar para mais como uma curiosidade, né? Que isso não teria, assim, algum impacto, mais do que histórico, né? É isso. Mas enfim, é, é, eu acho que assim a gente, a gente precisa ficar, né? Nós que somos endocrinologistas ou que aqueles que querem se tornar endocrinologistas, que estão buscando esse caminho, né? Da especialidade, é, necessariamente a gente precisa acompanhar, né? Tudo que, tudo que o que acontece de novo, tudo que aparece, a gente sabe que isso não é, não é privilégio da endocrinologia, isso é da medicina, mas a gente sabe que estão sempre aparecendo conhecimentos novos, né? ferramentas novas, alternativas terapêuticas novas, então assim, a gente tem que estar sempre acompanhando tudo aquilo que aparece, então é por isso que a prova do time busca, né? colocar as novidades ali para testar se o um candidato ele está antenado, se ele está acompanhando, se ele está atualizado, né? Então é isso, essa é uma das apostas, por isso que a gente chamou de...
0: Hot Topic do Team. Um
1: hot Topic para a prova do Team.
0: Exatamente, então esse foi o nosso episódio do podcast com o de hoje, eu estive aqui com a Ana, doutora...
1: Monalisa
0: a segredo meu nome é Brian Ramírez e eu convido você se estiver ouvindo esse podcast em alguma plataforma de áudio assinar o um podcast, deixar uma recomendação, um review se estiver ouvindo pelo Youtube clique em gostei, se inscreva no canal para receber os próximos episódios e a gente fica por aqui e vemos você no próximo episódio